1: Quiero TV Podcast presenta los temas que marcan la actualidad, la agenda del día, vivimos la noticia, 3 de 3.
2: Tiene algunos eh, nombres de cómo podemos
1: interpretamos la realidad, 3 de 3, el punto crítico de la información. Un podcast de Quiero TV. Bienvenidos a 3 de 3. ¿Cómo están? Comienza abril, ya el cuarto mes empieza a transcurrir y nosotros con mucho gusto, como siempre, les damos la bienvenida a 3 de 3, nuestro podcast semanal desde Canal 10. A todos los que ya están vacacionando, pues ya empezó la Semana Santa, les deseamos lo mejor. A quienes están en sus casas, a quienes nos oyen en cualquier dispositivo y en todas las plataformas disponibles, les mandamos un saludo muy cordial. Soy Jonás y comenzamos con un podcast harto interesante. Twitter, un bajo GDL, en primera plana. Bien, y para empezar, primero los saludos, la educación por delante. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? ¿Listo para el podcast?
2: ¿Qué onda, Juanías? Eh, saludos a todos. Una entrevista que me parece interesante porque en los periodos vacacionales a ah, cómo ocurren accidentes y en ocasiones muy tontos,
1: eh, provocados. Accidentes, mi estimado Mario, ciertamente. Y además, déjame añadir, antes de saludar a quienes nos hace el favor de acompañarnos, pues el temporal de vacaciones en Semana Santa y Pascua coincide con nuestra primavera, que suele ser muy caliente y con una etapa de incendios que pues, nos van dejando mucho daño. Es más, al momento ya llevamos un montón, no sé cuántas decenas de incendios que se han registrado cerca de la ciudad y también en el estado. En ese contexto, saludamos al director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, eh, lo tenemos aquí en el estudio y nos da mucho gusto recibirlo. ¿Cómo está, comandante?
0: Muchas gracias. Muy buenos días, Mario, Jonás. Un gusto estar aquí con ustedes, como siempre, compartiendo información que es de importancia para la sociedad. Oiga, pues eh, le decíamos antes de comenzar la grabación de nuestro podcast,
1: y generalmente el tema con ustedes es pues, las estadísticas. Eh, Hubo un daño en tal lugar, de tal tamaño, con consecuencias. Eh, muchas veces fatales, otras veces no tanto, tantas personas combatiendo los incendios. La temporada de
0: vacaciones de Semana Santa y Pascua, ¿qué significa para ustedes redoblar el trabajo? Sí, por supuesto, nos eh, implica eh, suspender vacaciones para el personal eh, y no por esto quiere decir que no tomen sus vacaciones. Las vacaciones eh, se este, programan en fechas no, no importantes para las vacaciones del resto de la población. Este Por otro lado, también significa... Eh, dejar personal reconcentrado y trabajar eh, en jornadas de 8 a 8 aproximadamente eh, con el apoyo de cada uno de nuestros eh, 300 compañeros que están eh, participando en este, en este operativo de Semana Santa 2023. Y por supuesto también le tenemos que sumar lo que son aquellos eventos que no están programados dentro de, esa, de ese operativo, como son incendios, como son rescates, como es... Eh, algo ajeno a lo que se puede presentar con lo que es la, el operativo de Semana Santa. Perdón, Mario, no había dado el nombre de,
1: de quien nos, hoy nos acompaña, solamente di su cargo, don Víctor Hugo Roldán. Antes de cederle la palabra a Mario, cuéntenos, ¿cuánta gente está trabajando ahora en la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos?
0: Somos 321 compañeros aproximadamente, esto entre administrativos y personal de operación, y se suman 300 para este para este operativo.
2: Este operativo es en general desde vacaciones, ¿no? O sea, pueden entrar en cualquier lugar. Sí,
0: eh, vamos a entrar en cualquier lugar. Este, estamos eh, trabajando y apoyando también a Semadet con un incendio forestal en lo que es la zona este, de Atemajac de Brizuela. Eh, tenemos ahí dos días trabajando. Eh, tuvimos un incendio ayer eh, domingo en lo que fue este, en la zona de eh, Juanacatlán, también otro en Tlaquepaque. Entonces, tenemos que sumar recursos para apoyar a, a quienes nos solicitan ese, ese apoyo. Director, perdón, Mario.
2: revisando las estadísticas de incendios forestales y somos primer lugar en hectáreas afectadas
0: aquí hay un asunto importante nos tocó revisarlo y si ustedes pueden ver el, el, el mapa de calor que genera este, la república, eh, Jalisco es quien reporta y por supuesto que si reportamos vamos a tener un alto índice, eh, si ustedes se fijan en ese mapa, eh, ningún otro estado en la zona norte tiene reporte de incendios forestales, casualmente ¿Hay omisiones? Eh, pues yo digo que no hay registros en este caso, pero sí, Jalisco tiene un alto índice de incendios forestales porque reportan los recursos aplicados y reporta también las hectáreas que se están
1: afectando. Eso me suena muy grave, eh, don Víctor, sobre todo porque pues, no nos permite tener conocimiento de, de qué tamaño es el problema en el país.
0: Bueno, aquí nosotros hablamos por nuestro estado, nos eh, abocamos a lo que es este el manejo del fuego en el estado del cual somos eh, eh, parte del comité de manejo del fuego y por supuesto que si nosotros aplicamos los recursos este, ustedes se han percatado que este, no hemos tenido apoyo de, del gobierno federal en relación a aeronaves. ¿Por qué? Porque Jalisco tiene ocho aeronaves en las que se van a, a disipar o se van a administrar en el recurso eh, en caso de que sea necesario. Entonces eh, prácticamente nosotros reportamos y tenemos que justificar ese recurso, como ustedes bien saben, en qué se aplica, porque si no tenemos resultados pues viene la contraparte de que no hay estadística eh, Director, a propósito de la integración del,
1: del Cuerpo de Protección Civil y Bomberos 330 no llegan 330 nos la me, me suenan como muy pocos para el tamaño de nuestro estado, ¿cuánta gente, ya tiene usted la cifra de cuánta gente se suma con el apoyo de los cuerpos municipales? ¿Cuántos hay en total en Jalisco, ayudándonos en desastres, en incendios, apoyando a la gente cuando hay accidentes, operativos carreteros?
0: Bueno, si lo vemos a números fríos en relación a la extensión geográfica del Estado, sí somos pocos compañeros, este, pero aquí lo importante es cómo administramos los recursos. Y además de administrar el recurso este, humano, también hemos tenido una, una buena, un buen respaldo de nuestro secretario general y de nuestro gobernador, hemos tenido... Eh, dotación de equipo nuevo, eh, dotación de camionetas eh, en, al inicio de la administración. Y hemos ido sumando recursos que nos han favorecido en, en el apoyo, sobre todo, a aquellos municipios que... Eh, no tienen la capacidad de respuesta, pero sobre todo también sumar esfuerzos en la prevención, que es la parte importante y prevenir. Cu ¿Cuánta gente será entonces de que todo el estado, algún aproximado? Bueno, de, si sumamos una metropolitana, Guadalajara son entre 300 y 400, eh, Zapopan son otros eh, 400 aproximadamente, eh, San Pedro Tlaquepaque serán unos 180, y si podemos sumar, yo creo que tenemos una cantidad superior a los mil eh, sí, elementos ¿Por qué? Porque también tenemos grupos voluntarios, este, sobre todo este, que se suman en la zona de playa, y también esos grupos voluntarios nos, nos dan eh, refuerzo en lo que es la atención a la vacación en zona de playa.
2: Hemos visto reformas en el Congreso para endurecer las penas a los que provocan incendios, pero pues nomás no vemos que reduzcan, al contrario. Y luego este año, que es un año seco, que se lanzó la advertencia, ¿Usted a qué atribuye? ¿Si ¿Sí hay negocios detrás de estos incendios o es puro este, mito o cuento?
0: Bueno, aquí en lo personal este, lo que nos ha tocado eh, dentro del apoyo que tenemos este, son zonas demasiado inaccesibles. Son zonas de barrancas en las que prácticamente pues, no se puede ni explotar lo que es la zona de, de eh, recursos eh, materiales y tampoco se puede edificar. Entonces también tenemos este las tendencias de que son eh, provocados incluso el que tuvimos en la primavera para que una llanta encienda pues sí se requiere gran cantidad de calor y por supuesto que el sol jamás va a encender una llanta entonces esa es una de las posibles causas que tenemos y por otro lado sí eh, se ha detectado eh, bastante tendencia al, al incremento de incendios forestales provocados y en la última semana Zapopan reportaba la detención de, de, dos, 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 de dos personas, personas sí. que, que habían originado esos incendios. Pero por supuesto es una suma de esfuerzos entre todos, Seguridad Pública, OP de Bosca en la Primavera, Secretaría del Medio Ambiente, Protección Civil de los Municipios y también la unidad Estatal. De,
2: ¿De qué tamaño les recortó el gobierno federal los recursos a la, a la CONAFOR? Este, porque hemos visto que con Peña Nieto le destinaban hasta 7 mil millones de pesos a los programas para los bosques Y ahora está como en 2.500 millones de pesos En Jalisco sí se ha visto una afectación que ha llevado a reforzar a ustedes este, las tareas Para tratar de solventar esa falta de presupuesto federal
0: Bueno, aquí lo que nosotros eh, no precisamente estamos en apoyo eh, o es a expensas de lo que eh, proporciona el gobierno federal por eso se hacen los eh, operativos y los refuerzos con la Secretaría del Medio Ambiente y por eso este, estamos hablando de cerca de 1,800 combatientes en las diferentes partes de la región. Eh, la unidad estatal aporta nueve brigadas, este, las bases regionales que tenemos y por supuesto si es necesario incrementar las brigadas, pues sumamos más recursos. Bien, vamos a hacer
1: una primera vuelta de página, eh, director para platicar de, de la experiencia que se tienen en el día a día, después de haber visto ya cuestiones de cifras, de sumas y de la tarea que tienen en esta temporada. Nuestra página, Kierotv mx 2 de 3. Bien, regresamos en este podcast 3 de 3 con Víctor Hugo Roldán, director general de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Yo le quiero preguntar por la experiencia que me ha tocado vivir a título personal en la relación con los miembros de Protección Civil y Bomberos. De repente me pareciera como que los ciudadanos somos un tanto insensibles, como que estamos acostumbrados a que hubo una bronca, pues ayúdenos y a ustedes les toca siempre pues bailar con la más fea, como dice el, el refrán. ¿Tienen una preparación, una concientización para tomar en cuenta que su trabajo no siempre es apreciado y que generalmente tienen que dar el máximo y hasta un poco más para resolver los problemas?
0: Por supuesto, hemos tenido este, la mala experiencia de, de tener reclamos cuando este, eh, hablemos en la zona de la costa, cuando se solicita la evacuación de una región y este, hacen caso omiso. Por supuesto que no podemos obligar a las personas a retirarse de, las, eh, de su vivienda este, pero después nos llega la, la solicitud de apoyo ¿Por porque ya se inundó y no hace nada no nos toman en cuenta cuando hubo un proceso de, de evacuación previa afortunadamente esto ha ido cambiando y digo afortunadamente en el último huracán que tuvimos el año pasado, Rodlin este, las tendencias marcaban que iba a pasar si no muy cerca cerca de, de Puerto Vallarta afortunadamente la eh, los pronósticos fueron favorables para nosotros y cambiaron la trayectoria, pasando aproximadamente unos eh, 75 o 50 kilómetros cercanos a la costa de Puerto Vallarta. Pero tuvimos un acercamiento con las cámaras de, de hoteleros y las cámaras de comercio de Puerto Vallarta. Eh, afortunadamente, eh, en beneficio de la protección civil, eh, vimos el centro de Puerto Vallarta solo. ¿Por qué? Porque llegó una conciencia por parte de los hoteleros, de los restauranteros y de la misma población, incluso de los este, de los eh, turistas que no salieron de sus hoteles y pues haber conseguido que Puerto Vallarta, que es una sociedad, una ciudad que vive de noche, estuviera vacía, nos habla de que la gente se está sumando cuando tiene la información necesaria para poder tomar una decisión.
2: Recuérdenos, en esta administración, ¿cuáles han sido las tres eh, Contingencias, siniestros O cualquier otro evento que usted ha dicho Se nos puso Bueno el asunto
0: Bueno, la primera fue la los incendios forestales del 2019 Que no teníamos recursos suficientes eh, También en el 2019 eh, San Gabriel Y este... El deslave, exactamente Y Nora Nora fue este, un, una situación Que nos puso A trabajar en Horarios extraordinarios y aquí nos, nos, nos lleva a hacer una evaluación y analizar que en Patricia, en el 2015, la unidad estatal hizo un registro de 1,500 eh, censos aproximadamente. Y esto nos llevó en ese tiempo un promedio de 45 días para entregar los resultados. Ahorita, con el apoyo de, de la administración que tenemos, eh, hicimos un promedio de 3,800 registros y entregamos los resultados en siete días. ¿Por qué? Porque estamos apostando a lo que es las nuevas tecnologías a través de nuestro personal nuestros ingenieros eh, crearon una aplicación de toma de datos, de evaluación de daños y nos lleva a hacer una evaluación en tiempo real y si no tenemos internet en ese momento, en cuanto el dispositivo eh, toma eh, ya sea datos eh, móviles o datos fijos al, a, alimenta de forma inmediata lo que es la base de datos y eso nos llevó a generar un promedio de tres veces más en un menor tiempo posible.
2: Aquí en la metrópoli además de los incendios forestales ¿cuáles han sido los, los peores este siniestros? ¿el mercado libertad? El
0: mercado libertad hemos tenido en la última en el último mes este unos incendios algo complicados, un diciembre del año pasado eh, tuvimos un mi incendio complicado ahí en la zona de la central camionera, eh, unos eh, materiales de, de recicle, que era plástico principalmente, que ahí más que el riesgo era la cantidad de contaminantes que se estaban generando. Eh, no fue un lapso de tiempo muy grande, pero sí por las condiciones del material nos hizo trabajar en condiciones este, contrarreloj, porque mientras más tarda en apagarse, más contaminantes tenemos y más riesgo en la población, eh, clima frío, eh, inversión térmica, y esa es la parte que ya también tenemos que, que entender, que no solo es apagar el incendio, sino buscar que no haya tanto perjuicio a lo que es este, la, la población. Otro de los que tuvimos en la zona de, de Periódico Sur, en una empresa que se encarga de, de botanas, un, este, un encierro de, de vehículos que sí nos tuvo ahí trabajando aproximadamente unas 12 horas, y, este, y esos son los, los que podríamos considerar en la, en la última. Los más grandes. Ah, así es. Eh, comandante, déjame
1: preguntarle. Eh, luego tenemos una cultura muy cinematográfica que se promueve desde Estados Unidos, donde allá el bombero es casi una figura venerada, tienen prestaciones muy buenas, la gente los tiene en un concepto muy elevado. En comparación, por acá, ¿cómo, ¿cómo están los elementos de protección civil y bomberos? ¿Cómo los apreciamos? En la relación con el ciudadano, no con la autoridad.
0: Bueno, con el ciudadano, cuando nos necesitan, rápido nos, nos reconocen. Si ellos consideran que el trabajo no fue el correcto, a veces... El reclamo es inmediato. Exactamente. También. Y tenemos esa eh, parte en la que a veces una, una familia que pierde todo busca cómo hacernos llegar un reconocimiento con un café, un vaso de agua, un refresco. En esa relación del día a día, ¿no? Del ah, trabajo. Sí. De... Pero también tenemos la contraparte de gente que tiene recursos suficientes y a que les llegaron, que se tardaron. Ah, es una, una, es un juego bastante diario bastante complicada. Pero lo que nosotros siempre hemos dicho, estamos en el, eh, en la parte del servidor público que tiene que entender cuál la situación anímica que, que prevalece en ese momento.
2: Recuerdo que Trinidad López Rivas mencionaba que en Jalisco 30 municipios no tienen unidad, estatal, unidad municipal de, de bomberos. ¿Cómo estamos en ese rezago? Porque de por sí la tonalá sí tiene, pero pues yo no sé si sirve para mucho, porque vemos que los que están más fuertes pues siempre es la unidad estatal, Guadalajara y Zapopan. Los demás tienen carencias enormes.
0: Eh, afortunadamente hemos visto un crecimiento en lo que es el salto. Tuvo un incremento de equipamiento. Este Tonalá también tuvo eh, recursos recientemente. Este, nosotros también podemos decir que hemos tenido recursos en todo lo que va a la administración. Y algo muy destacable, y yo creo que es la parte importante para nosotros, en los cinco años que transcurre la administración, cada año hemos tenido un incremento de sueldo para nuestros compañeros.
2: ¿Cuánto gana un bombero, los de los de menos? Promedio entre 18
0: mil pesos 15, mensuales. Perdón. Libre, ¿Libres? Ya, ya Pagados
1: los impuestos. Ya, pa.
2: No te equivocaste de oficio con eso.
1: A lo mejor. Pero, bueno, también hay que tener condiciones para trabajar ahí. ¿Qué se necesita para ser trabajador de protección civil y bomberos?
0: Pues, eh, algo que siempre hemos buscado, que es esa parte de servir a la población. ¿Pero eso lo trae la gente ya por educación
1: o tienen cursos,
0: psicólogos? Yo creo que voy a hablar de, eh, muy en lo personal. Cuando su servidor ingresa a sus equipos de emergencia, tres meses y me retiro a ver qué encuentro mejor. Pero tres meses ya se hicieron 32 años. Entonces, prácticamente creo que si no llega uno con la vocación, le llega la vocación, la forma de servir, la forma de aprender. Aquí hay día, incluso después de 32 años, que el día que no se aprende fue un día... Este, echado a perder, pero prácticamente todos los días se aprende algo. ¿A qué hacer o a qué no hacer? Y no son muy exigentes, por ejemplo, con la
1: constitución física del candidato, con su nivel de estudios. O sea, digo, levanto la mano y quiero ser elemento de protección civil y bomberos. Estoy pensando en un joven, claro, no en una persona ya mayor como yo. Un muchacho que, bueno, necesitas tener conocimientos en mecánica, en primeros auxilios. Eh, aparte, pues sabes que tienen los pies planos, eh, no te vamos a admitir. ¿Cómo es eso ahí, comandante?
0: Bueno, prácticamente eh, aquí ya ya hay muchas carreras que encaminan al estudiante. Eh, primeros auxilios, eh, cursos de eh, técnico superior en rescates por parte de la universidad. Entonces ya hay carreras que lo van encaminando, ya no llegan tan en blanco como 30 años antes. Entonces eso nos lleva a tener ya cierta profesionalización cuando no, ya son técnicos superiores, ya son licenciados, y eso nos ayuda a tener una tendencia más hacia la gestión de riesgo prevenir. Porque viene la línea tan delgada en que la protección civil lo ven como la respuesta, y la protección civil no es la respuesta. Es una de las etapas de la protección civil que a, la, a la cual le queremos apostar lo menos posible, pero a veces es necesario. Pero si nosotros trabajamos en la prevención desde casa, desde el centro de trabajo, de la escuela, entonces vamos a tener mejores resultados. Nosotros insistimos e insistiremos de lo que es nuestro plan familiar de protección civil. ¿Qué es nuestro plan familiar de protección civil? ¿Cómo planifico unas vacaciones, por ejemplo?
2: Le, le, le iba a preguntar, este si usted pusiera a su máximo, al elemento que usted dice, este más, más catuercas casi, casi, ¿Qué aptitudes tiene el que usted dice, este, este es el mejor elemento que tengo? Eh, y diéndonos más o menos un perfil para, para dimensionarlo.
0: Bueno, yo creo que un perfil es este... El mejor que tenga, ¿eh? Que bueno, iría... Es que todos, todos tienen cierta peculiaridad. El que tiene una experiencia en cierto ramo, podemos hablar de un comandante que es el especialista en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, nuestro líder de, del grupo User. Pues ya es contemporáneo, ya está algo... Este... Eh, con kilómetros de encima, igual que su servidor pero tiene la capacidad de haber sido eh, parte del comité evaluador del curso internacional que se dictó aquí en, en, el, en, en Protección Civil Jalisco y México fue pues, sede, entonces un proceso después de 20 años todavía está trabajando tenemos compañeros que son eh, nadadores por excelencia, rescatistas Podemos hablar de gente de, de, de Cihuatlán, de Puerto Vallarta, que en, este, que en uno de los primeros huracanes hicieron un rescate impresionante. este Compañero Moret, bastante eh, coordinación con el comandante Aarón, hicieron un rescate de unas personas que estuvieron cerca de perder la vida y afortunadamente tuvieron la, la, la oportunidad de, de, de ser eh, des, destacados en esa situación y fueron reconocidos por nuestro secretario general. Entonces, es una variante Es difícil tener un, un solo perfil. Sí, lo que nos quiere decir. También tenemos rescatistas de montaña, en Nevado de Colima, que hemos tenido también operaciones importantes, que ha sido eh, también parte del rescate con helicóptero y parte del rescate pie de tierra. Entonces, aquí hay que tener la condición en base al, al fenómeno perturbador. Si tenemos playa, tenemos que ser nadadores, si tenemos este montaña, tenemos que ser bastante buenos para caminar. Si tenemos en la ciudad, tenemos que ser parte bomberos urbanos, parte bomberos bomberos este, forestales. Es una variedad. Esa es la peculiaridad que tiene Protección Civil del Estado. No solamente se abocan a un solo fenómeno perturbador, como pudiera ser una unidad municipal que tiene incendios urbanos, que tiene incendios forestales o que tiene deslaves. Nosotros vemos toda la, la variedad que tiene el Estado. Y el Estado tiene los cinco fenómenos perturbadores presentes. Bien, vamos a la última parte, a 3 de 3.
1: La de 3. La de 3. Bueno, yo tengo una curiosidad, y dispésame que aproveche la ocasión, comandante. Y hace unos minutos le, le mencionaba cierta cultura de imagen que se ha generado particularmente en Estados Unidos. Ellos se han promovido mundialmente una imagen muy exaltada, Digo, yo no sé, supongo que los méritos tendrán los cuerpos de bomberos, sobre todo en las grandes urbes y pues el acceso a tecnología y a un equipamiento muy superior. Si pudiéramos comparar, sobre todo con el afán de que quienes están escuchando el podcast valoren la imagen de, del, del servidor de la Unidad de Protección Civil y Bomberos, ¿qué también estamos en atención de los desastres de las ciudades y de las zonas rurales? ¿Qué tanto podemos resolverlas? Se lo pregunto porque cuando hay grandes incendios en California, pues van bomberos de aquí, de, de nuestro país, a ayudarles.
0: Pues yo, van a decir que me voy a aventar. No, 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 pues de eso se trata. Las flores personales, pero pues podemos ver eh, San Gabriel, lo resolvimos en una semana. ¿Por qué? Porque no solamente trabaja en la unidad estatal, lo importante es trabajar el sistema estatal de protección civil. Lo que no tenga yo, lo tiene el área de la Secretaría de Desarrollo Rural. Lo que no tenga Desarrollo Rural, lo tiene DIF Jalisco. Lo que no tenga DIF Jalisco, lo tiene este eh, SIOP. Y así cada una de las áreas, por supuesto, con el respaldo de, de, de
1: los... Eso quiere decir, comandante, que hay gente que sabe utilizar las herramientas, que hay personas capacitadas. Pues, si se necesita resolver un problema eh, X, X,
0: tenemos esto y esto y esto, y lo vamos a resolver con este método. Exacto. Sí podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Pero si hablamos de la figura en sí, del elemento del servicio, pues los resultados nos, nos pueden decir, hemos sido este, agradecidos por parte de las personas que han tenido alguna necesidad. Hablemos de los últimos deslaves que tuvimos en, en Cihuatlán después de, de, del huracán Ora, este que tuvimos al... Los dos metros de arena que estuvimos trabajando cerca de eh, 15, 22 días y después continuamos trabajando. Y afortunadamente, mientras no tengamos la pérdida de una vida, yo considero en lo personal que los trabajos han sido suficientes y con la condición de que las vidas no se han perdido. Nora fue un parteaguas también y ese es un ejemplo que podemos retomar con lo de Rodling Nora hicimos la, el mismo procedimiento solicitamos evacuación solicitamos todo y lamentablemente hubo personas que no atendieron el permanecer en su casa tuvimos la pérdida de dos vidas y pudieron haberse evitado esa, esas dos vidas perdidas y el ejemplo tenemos con la segunda etapa de, de, de Roslin donde no tuvimos ninguna pérdida de vida y tuvimos un proceso de evacuación de las zonas urbanas Totalmente
2: tangible. ¿Están preparados para el crecimiento vertical que estamos viendo? Bueno, este, la mayoría de, o dicen que la mayoría de los edificios están vacíos, pero ¿sí estamos preparados para un incendio, por ejemplo, en la torre de 40 pisos?
0: Mire, eh, en el 2010, este, su servidor colaboraba dentro de la unidad municipal de Guadalajara. Este, de ahí empezábamos a, a tener la tendencia de los, de los este, hoteles llenos teníamos que tener un proyecto de atención a los incendios en estructuras elevadas. Surge un primer curso de atención en ese, en ese, en ese rubro. Este, en marzo del 2010 eh, dicta el primer curso. Por supuesto que no hay nada, nada que tengamos que enseñar, sino tomar las técnicas que nos convienen y las técnicas que podemos aplicar. Es, Ay, adelante, adelante. ese curso todavía está vigente. Nos falta afinar algunos detalles de trabajo en conjunto, incluso estamos este, eh, en pláticas de, de a ver qué se puede hacer, pero tenemos la condición, tenemos las capacidades, sabemos cuáles son nuestras limitantes y por supuesto que aquí el factor humano es el, el, el preponderante. ¿Por qué? Porque nuestra escalera más alta va a llegar al piso 10, al piso 8, dependiendo de la distancia que tengamos y lo demás tiene que ser de forma manual. Tenemos que subir los 40 pisos, los 20 pisos, que ya lo hemos hecho. Incluso en esa etapa que nos tocó trabajar, eh, hicimos el recorrido. en eh, un edificio que se ubica en Lázaro Cárdenas y López Mateos. Este, y el promedio fue de 20 minutos. Con equipo de aire, con botellas de, de repuesto, mangueras adicionales. Esa es la parte que tenemos que entender, que por más tecnología que tengamos... Tarde o temprano, el factor humano es el preponderante en atender una emergencia.
1: Eh, comandante, antes de que el tiempo se nos agote, porque los minutos van corriendo rapidísimo, ¿tenemos en Protección Civil y Bomberos de Jalisco cuerpos de élite? Así como luego vemos que, que pues tenemos sí. así como un, un SWAT de rescate. O, pues, ya nos decía usted que hay diferentes especialidades, pero hay así como elementos que son de la máxima categoría.
0: Tenemos nuestro grupo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, nuestro grupo USAR está reconocido a nivel internacional. Acabamos de tener una recertificación en los meses pasados, en febrero, y prácticamente este, somos el, el modelo a seguir. en La Pública Mexicana. Los 300 elementos de la unidad estatal están dentro. Ah, todos. Y me permito este, también, si me permite la palabra, por pues, favor. Mir, que este, su servidor fue uno de los iniciadores. En junio del 2020... Eh, fue cuando inició este curso y tenemos 20 años de trabajo que afortunadamente nos toca darle seguimiento ahora en la unidad estatal y por supuesto que ese grupo élite ha trabajado en Haití, ha trabajado en Tabasco, también en las inundaciones de... En 2000. Fueron a los sismos que de estos... ¿A ¿De Turquía? ¿De Turquía? No, nosotros quedamos en espera ¿por qué? porque primeramente la ayuda es federal. Y también a propósito de sismos, en el sismo del año pasado, también hicimos una evaluación de daños que afortunadamente... Eh, Zapotiltic fue uno de los eh, municipios más afectados, pero podemos tener el registro de que y, el mapa de aceleraciones no afectó tanto al Estado. Entonces, tenemos tecnología, tenemos este, personal especializado y tenemos también este, el interés de seguir innovando. Le quiero preguntar, porque hemos
1: estado concentrándonos en lo que es la Unidad Estatal de Protección Civil, pero en sus comentarios, comandante, ha dicho que luego a veces las personas como que no queremos hacer mucho caso, ¿cuál sería el ideal de comportamiento de los ciudadanos? ¿Cómo deberíamos corresponder
0: al esfuerzo cuando dice de medidas de prevención? ¿Qué nos hace falta? El entender que si estamos cerrando una calle es por una necesidad. Hablemos de las inundaciones. Ha habido compañeros atropellados, ha habido compañeros golpeados, este, eh, huracanes. Si decimos que hay que evacuar, es porque hay que evacuar. En incendios, este, si sugerimos comprar un detector de humo, un detector de humo nos puede salvar una vida. Entonces, si nos apoyamos con los medios de comunicación como ustedes y escuchan lo que estamos solicitando, prácticamente podemos todos trabajar. Y si eso aún así lo asentamos en nuestro plan familiar de protección civil, podemos hacer muchas más cosas. En escala del 1 al 10, ¿qué tan colaboradores somos los ciudadanos aquí en Jalisco? <ríe> Bueno, está complicado. ¿Por qué? Porque Andamos menos de cinco. Tenemos memoria selectiva. Incluso nuestro, nuestro examen, nuestra teoría y nuestro examen se ha presentado en dos ocasiones. Los sismos del 2017 y los sismos del, del año pasado. Eh, hacemos el simulacro, lo hacemos medianamente bien, pero viene la prueba. Y en la prueba todos trabajan. Esa es la parte importante. ¿Se nos olvida el sismo? Y prácticamente lo dejamos tranquilo. Pero viene eh, tomando la parte de los huracanes eh, la costa sur. Ha sido bastante resiliente, ha aprendido mucho. Si ya nosotros les decimos evacúen, evacúen. La zona norte apenas empezamos a tener resultados el año pasado. Y esperemos que esa, esa comunicación con las cámaras de, de restauranteros y de hoteleros nos genere más resultados. Pues, Víctor Hugo Roldán, director general
1: de la Unidad Estatal de Protección Civil, mi estimado Mario, el tiempo se nos agotó, pero estamos a la orden, sobre todo con este afán de que podamos difundir lo que ustedes siempre nos están compartiendo. Porque cada periodo vacacional, pues la historia tiene que repetirse, ¿no? Tomar precauciones. Sí, su plan
0: familiar, que no se les olvide. Muchas gracias.
2: Hasta la próxima. Gracias. Twitter.
0: Quiero te un bajo GDL.
1: Escuchaste... 3 de 3, el punto crítico de la información, un podcast de Quiero TV.